0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando de miedo. Y para hablar de miedo en el cuerpo, en el cerebro en términos biológicos, trajimos hasta nuestra cabina radio a nuestra bióloga y locutora favorita, Leos. Bienvenida, Leos. Muchas gracias por invitarme una vez
1: más. Es para mí un gusto enorme acompañarlos de nuevo y sobre todo para hablar de cosas que vivimos muy frecuentemente y que no necesariamente sabemos cómo funcionan dentro de nuestro cuerpo.
0: Oye, ilumínanos un poquillo. El miedo, nosotros tenemos ubicado el miedo como con referencias más bien externas al cuerpo. ¿Pero qué es el miedo en el cuerpo?
1: Pues en realidad es simplemente una reacción en cadena en el cerebro que empieza cuando te enfrentas a un estímulo y este estímulo desencadena una serie de cosas en términos de química cerebral que terminan con la liberación de un montón de sustancias químicas que provocan, entre otras cosas, un aumento en tu tasa cardíaca, un aumento en el ritmo de tu respiración un aumento en la tasa de energía que va a tus músculos para que en caso de que lo necesitas puedas huir. O sea, es una cadena de hormonas y señales neuroquímicas que en respuesta a un estímulo hacen que reacciones generalmente huyendo, pero también hay un proceso de evaluación del riesgo para saber si debes huir inmediatamente o cómo tienes que reaccionar. O sea, es
0: literal pura química. Entonces, por ejemplo, suena la alarma sísmica, ¿no? <risa> para hablar de algo muy cotidiano. <risa> Qué mal viaje, ok. <risa> suena la alarma sísmica y en lo que no sabes si sí está temblando o no... Tu cerebro ya está haciendo una serie de sinapsis que comunican que... Sí, eh, mira, es que de hecho es
1: increíble porque cuando recibes esta señal se activan dos campos separados en tu cerebro. Uno que es como de respuesta a corto plazo y uno que es de respuesta a mediano plazo. Porque en el instante en el que suena la alarma, tu cabeza no puede alcanzar a evaluar en el, en el segundo preciso en el que la empiezas a escuchar si es realmente meritoria de una huida veloz o simplemente te puedes quedar sentado y quizá no lleva a mayores, ¿no? Entonces, son dos caminos que mmm, generan reacciones en zonas muy similares del cerebro, pero procesan distinto. Ahí te va. El camino como rápido es el, el que implica que no vayas a, a tener de ninguna manera la posibilidad de morir en caso de un riesgo. O sea, es como en corto busca salvarte. Y lo que pasa es que Ponto que la alarma sísmica es el estímulo, ¿no? Porque eso es al final del miedo, al final del día es lo que es el miedo, la respuesta ante un estímulo. La alerta sísmica es un estímulo. En el momento en el que la escuchas, tu cerebro manda esa señal como estoy escuchando la alerta a una parte que lo compone que se llama el tálamo. Del tálamo, pues en, en ese instante en particular no se puede procesar lo suficientemente rápido si esa alerta implica correr y volar o simplemente quedarte, no corre, no grito, no empujo, sentadito quizá en tu lugar en la oficina. Sin embargo, como puede ser un riesgo grave, va a mandar, para no errarle, una señal a una parte del cerebro que se llama la amígdala, que es en realidad el centro de procesamiento de la emoción que se conoce como miedo. Y la amígdala le va a decir... Al hipotálamo, que es otra parte del cerebro, que inicie la secuencia que se conoce como lucha o huye. Es una respuesta biológica muy clara que te ha pasado cuando tienes como una emoción muy fuerte y sientes que el, como el shock de adrenalina. Sí. Esa es un poco parte de la respuesta de pelea o huye. Pero bueno, esta respuesta se va a desencadenar cuando escuchas la alerta por si las dudas. Ese es el camino veloz. Se empiezan a liberar un montón de hormonas, etcétera. Pasa lo que te digo del corazón, se acelera tu respiración. Se detienen los procesamientos de un montón de sistemas secundarios de tu cuerpo que en ese momento no sirven para nada tenerlos activos, como tu sistema inmune y tu sistema digestivo. Y toda tu energía se va hacia las cuestiones que tienen que ver con huir, como justo la sangre, los músculos de energía. Va más azúcar sanguínea a tus células para justo, si necesitas correr, tengas la energía suficiente para hacerlo.
0: ¿Por eso a veces el susto te enferma el estómago? Puede ser, eso sí no lo
1: sé, pero es bueno... Es buena, es buena teoría. Entonces, en este primer momento tienes este como shock y respuesta inmediata de tu cuerpo ante ese susto. Sin embargo, ese mismo estímulo está siendo procesado de otra forma en tu cerebro simultáneamente para evaluar en términos de contexto lo que está ocurriendo y dar una reacción más acertada correspondiente al nivel de amenaza al que te estás enfrentando, ¿no? Porque no todas las amenazas ameritan la misma respuesta. Es como mucho más pensativo, por decirlo de alguna forma. Son los mismos componentes del cerebro los que aplican, pero el tálamo lo que hace en vez de mandar directo a la amígdala es que pasa a la corteza sensorial, donde se evalúa en el contexto que tiene tu cerebro. Es decir, me he enfrentado a esto antes. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que esto sea un riesgo inmediato? Como que lo evalúas de acuerdo también a tus experiencias previas y a lo que ya tus órganos sensoriales están percibiendo de ese riesgo, pero ya con más calmita. Entonces, en ese momento, la corteza sensorial manda también una señal a la amígdala, que a su vez más manda la
0: señal al hipotálamo de, híjole, no fue tanto el riesgo para la respuesta. O sea, la corteza es como un sargento que dice, a ver, a ver, a ver, qué está pasando, que nadie se descontrole. Es pues un poco en la combinación
1: con Ay, tus Dios, sentidos. Es quien evalúa el input sensorial que estás recibiendo para evaluarlo y decir vale la pena gastar además un montón de energía en seguir teniendo el cuerpo en estado de emergencia o más bien lo dejamos correr. Pero esa es la razón por la que cuando recibes un estímulo así o cuando te enfrenas en un coche o cuando oyes como que se cierra la puerta de tu casa y no sabes si es el viento o que se está metiendo alguien, antes de que tu cerebro realmente procese si esto es una amenaza real, vives un momento de pánico. Y de tu cuerpo reaccionando fisiológicamente al estímulo que no ha tenido tiempo de procesar. Pero sí, son dos caminos distintos. Tu cuerpo reacciona sí o sí para salvarte la vida en caso de que amerite huir la situación en la que te estás enfrentando. Pero si no lo amerita, separa la respuesta porque es energéticamente cara. O sea, si sí sí, se paran muchos procesos y se producen muchas cosas que podrían perfectamente no estarse produciendo.
0: Más el costo social, porque luego uno hace el ridículo Voy a poner un ejemplo realmente ridículo <risa> Que es que estás en la secundaria o en la primaria Se acerca el chico o la chica que te gusta Parece que te va a decir algo, parece que viene hacia ti Y finalmente te hace alguna pregunta Quizá irrelevante, pero se acerca por fin a ti Y tartamudeas esas respuestas fisiológicas, ese descontrol, ese momento en el cuerpo que el cuerpo no te responde como tú pensaste que te iba a responder... Como cierta traición por el miedo De que el cuerpo no hace lo que debería de hacer Y entonces, claro, ahí estás haciendo un poquillo el ridículo Ahora, yo creo
1: que eso correspondería a otro tipo de emoción Que sería más bien la ansiedad Que está muy cercanamente relacionada al miedo Y partes de las respuestas corporales que tiene tu cerebro ante la ansiedad Se parecen a las del miedo
0: ¿Eso quiere decir que el miedo es solo una
1: cosa de vida o muerte? El miedo es una reacción que ha permanecido con nosotros A lo largo de nuestra evolución porque es precisamente un mecanismo de respuesta a algo que puede ser peligroso. En este caso, ya los componentes justo de lo que implica que esa persona te guste, el oso que vas a hacer, si no le contestas bien, ya también involucra un montón de otras sensaciones y de otras emociones que hacen que tu cuerpo reaccione distinto. Pero el miedo si sí es... ¿Has visto alguna vez en internet los videos de cuando está un gatito volteado y ponen detrás de él a un pepino? Googlea como gatos y pepinos y es muy impactante como si el gato no estaba consciente de que tenía algo atrás digo que sea un pepino es simplemente un chiste del internet pero podría funcionar con cualquier cosa si hubiera una pelota una persona un algo que el gato no hubiera registrado que estaba ahí en el momento en el que se volteó cuando se voltea y lo descubre, tiene esta reacción instintiva de brincar. Este salto que hacen los gatitos, que es como para alejarse precisamente del peligro, pero en el que también como que se inflan para mostrar como una suerte de dominancia y para aumentar su tamaño y verse más amenazadores. Esta es la reacción primitiva que se podría asociar con la respuesta al miedo. Sin embargo, pues ahí como justo no hay como un contexto de los pepinos son malos, el pepino me va a atacar. Es simplemente una reacción como instintiva e instantánea. Y justo sí, el miedo funciona porque es la herramienta que tiene nuestro cuerpo para evitarnos, hacernos daño con algo que puede resultarnos peligroso.
0: Ahora, ¿por qué siendo tan grave la operación del cuerpo para procesar el miedo? De todas maneras, desarrollamos cierta adicción a sentir miedo de manera segura. Por ejemplo, cuando vamos a ver una película de terror o de suspenso, o cuando los niños juegan a asustarse, o cuando... Nos gusta contarnos, por ejemplo, historias de fantasmas Ahí te va Resulta que muchas
1: de las sustancias químicas Que se involucran en la reacción de pelea o huye Son las mismas que están involucradas en otros estados emocionales Que son positivos Como la felicidad y la emoción Al final la química cerebral es súper sencilla Y tenemos un número limitado de sustancias que, que están reaccionando en todo momento Entonces, el estado de emergencia es correspondiente, digamos, químicamente a ciertas cuestiones que tienen que ver con un estado de emoción. Lo que hace que las personas puedan disfrutar justo las experiencias de miedo es la liberación de estos componentes. Que como justo el miedo y la reacción que tiene nuestro cuerpo sí depende de un contexto, en el momento en el que sabes que no implica una amenaza real, estás en una sala de cine o en una casa embrujada, en lo que es real, Reino Aventura, ¿no? Ese tipo de cosas como tu cerebro tiene la contextualización de esto no es un riesgo real, esto no es un riesgo real. Tienes el disfrute de la sensación inicial de la liberación de las sustancias químicas en tu cerebro, pero la tranquilidad de saber que no te significa un riesgo real, tú tienes como por, alguna, como por decirlo de alguna manera, el rush de las sustancias químicas que produjo tu cerebro sin la posibilidad real de amenaza. Entonces resulta disfrutable, porque al final del día son muchas de las sustancias que te digo que participan en otro tipo de emociones fuertes. Como cuando ves a alguien que hace mucho tiempo no ves y, y, o como llega tu crush y no esperabas que llegara y entonces como que te palpita muchísimo el corazón, es tu cuerpo también
0: produciendo sustancias químicas. Es una especie de intensidad lo que diferencia una cosa de la otra, por ejemplo, en una escala en donde sientes miedo, sientes miedo, qué divertido, sientes miedo, sientes miedo, ah, no, si sí está temblando, vámonos.
1: Más que, no sé, si, no sé si se puede decir como una escala, pero sí hay como una cierta capacidad que tiene nuestro cerebro emocional de reaccionar positivamente o con como justo muchísima emoción la liberación de estas sustancias ante ciertos tipos de estímulos. Es decir, si tú eres una persona que ha visto películas de terror toda la vida, va a llegar un momento en el que si sale una que es medio chafita igual y no te va a generar la misma cantidad de sustancias liberadas en tu cerebro, porque pues para tu cerebro, como es de, pues ya lo vi, este, este recurso ya lo usaron en todas las películas que he visto. Entonces, al no producir tu cerebro, Tantas sustancias La conexión con tu cerebro emocional No es como de Ay, qué emoción, qué susto, ay, qué padre Y no lo disfrutas tanto Es como de, bueno, pues sí O sea, sí me asustó un poquito Pero quizá no tanto Si eres una persona que conoce mucho De cómo funciona el cuerpo humano, por ejemplo Y cómo no podríamos... En algún momento después de morir, revivir y convertirnos en zombies, no vas a disfrutar tanto una temporada de Walking Dead como alguien que no posea esa información. O sea, es una cosa que sí tiene que ver con el contexto y la capacidad que tiene tu cuerpo de sentir puramente la emoción del miedo tiene todo que ver con el contexto en el que estás experimentando un estímulo en particular. O sea, no sé si una escala, pero sí tiene que ver, insisto, con el contexto en el que estás recibiendo esos estímulos.
0: Oye, y antes de despedirnos, ¿por qué hay gente que se asusta todo el tiempo? Tiene que ver con que su cerebro, por puede ser un montón
1: de situaciones como justo un contexto previo, una experiencia más o menos traumática como previa, su cerebro no puede lograr hacer la diferenciación de esto no me está generando un riesgo real, esto no es un peligro para mi cuerpo y para mi ser y es como lo mismo del contexto, ¿me explico? Si tu cerebro emocional no es capaz de discernir entre si una experiencia puede ser dañina o no, la reacción corporal... Va a ser mucho más violenta Entonces si tienes algún contexto En el que cualquier experiencia te puede resultar Verdaderamente alarmante Tu cuerpo va a reaccionar con miedo Aun cuando las circunstancias no lo ameriten Pero insisto, todo tiene que ver con el contexto Por eso muchas de las técnicas que se utilizan Actualmente para controlar el miedo Implican enfrentarte a este Si le enseñas a tu cuerpo Porque al final del día Como tiene que ver con el contexto Se puede condicionar somos animalitos que si nos enfrentamos frecuentemente a un estímulo, nos vamos a acostumbrar a que este es bueno o malo. Es así de simple. Entonces, por eso muchas de las terapias que se tienen actualmente para controlar los miedos implican enfrentarte. Te vas enfrentando poco a poco, generando en tu cerebro una asociación de que ese estímulo en particular no te va a dañar. Por ejemplo, miedo a las serpientes. ¿Cómo lo resuelves? Yendo varias veces a la sección del zoológico de Chapultepec donde tienen a las serpientes y acercándote poquito a poquito. Y si en algún momento sientes que ya eres capaz de de eso quizá en alguna circunstancia En una tienda de mascotas O qué sé yo Te acercas para ver Si la puedes tocar Y esto va a hacer Que tu cerebro Empiece a perder La relación que tiene De serpiente malo Y peligroso Pero es eso Es simplemente Una cosa del contexto Muchas gracias
0: Leo Oye no Es un placer ¿Dónde podemos escucharte? ¿Todos los días en convoy A las 6 de la tarde? Sí
1: Y pueden también Escucharme A través de puentes.mx En un podcast científico Que tenemos Que se llama Mandarax Que sale cada 15 días Pero que hay un montón De episodios disponibles Para descarga y escuchar y además me pueden ver en Foro TV los sábados y domingos a las seis y media de la tarde, en un programa también con contenido científico y cultural que se llama Creadores Universitarios.
0: Llegamos al fin del programa, pero para leer más sobre miedo les quiero recomendar los artículos La antonomasia del terror, de Jorge Javier Romero Baldillo, y ¿Con qué soñó Shirley Jackson? Las mujeres y el horror, de Gabriela Damián Mirabete estos textos y los demás de este número de la revista de la universidad se encuentran en la página web gratis www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam. Sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais, gracias a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga, hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.